0: 雷雨交加的深夜，秦皇岛某村庄突发命案，民警现场勘查，排除入室盗窃的可能。犯罪嫌疑人是有备而来，还是临时起意？侦查员走访调查，寻找有价值的线索。复杂的情感纠葛，最终解开案件谜团。夜幕下的隐身人，天网栏目即将播出。二零一八年六月七日一大早，居住在河北省青龙满族自治县八道河王某村的李某准备做早饭，突然发现自家西屋的房门虚掩着。西屋住着李某的儿子兰某。待李某推开西屋房门后，看到了触目惊心的一幕
1: 。下面，下面。我瞅他枕头上都都是血呢，枕头上完他都撩枕头叠下了，枕着手下了。完，我都说小敏，小敏，你还跟哪喝酒去了？哦，站着他都一点反应没有，没有。往我都拍他肩头下的，我都说小敏，这他还没反应。往让我一瞅啊，他手跟那在脑袋底下压着呢，压着呢，脑袋焦子烂青的，完还都是血呢，那个嘴哪都是血
0: 。看到儿子兰某满身血迹，一动不动地躺在炕上，惊魂未定的李某立即拨打了报警电话。
2: 喂，你好，直播间幺零。请问您发生在什么地方
0: ？河北省秦皇岛市青龙满族自治县公安局幺幺零指挥中心接到报案后，立即派民警赶赴李某家中
3: 。接到报警之后，我通知了我队里的。干警、呃，技术员，还有二中队、三中队、四中队、一中队干警，立刻赶赴现场。这个设备
4: 放外边吧。当时我们到达现场的时候，现场周围已经聚集了很多围观群众，而且在派出所先期到达现场进行保护的时候，现场也已经有了一些变动和破坏。就是说，家属在知道在发现死者已经，呃死亡之后，给在这个死者的炕沿下底地面上给他烧了些纸钱，所以说我们去现场之后，发现中心现场地面上有些纸灰，就是当时家属给烧的。进
3: 入现场人比较多，呃，对现场已经进行了严重的破坏，呃，现场足迹这一块咱没有提取到有价值的线索。
0: 死者兰某的家位于村子的中心地带，院子坐北朝南。房子是农村比较常见的普通民宅，兰某平时居住在西屋。民警经过初步勘查，发
4: 现死者屋内除了血迹外，没有任何打斗的痕迹。我们就是看到死者他是头朝北，然后脚朝南，躺在这个炕上。他这个躺伏的姿势，在我们现场看是侧躺状，向东侧侧躺状。在死者头部压放有两个枕头，就是叠放着两个枕头，他当时是躺在枕头的呃南侧面，所以说当时我们在现场看到枕头上有明显的这个浸染血迹和血泊血迹，可以想象他是当时就是在睡梦中被人打死的
0: 。侦查员勘查整个现场后，发现死者身上的钱包和手表均未丢失，屋内的其他物品。也未曾翻动过，警方很快排除了入室盗窃的可能。这
5: 个案子，我们接到报警以后，通过现场的勘查，我们初步认定了这是一起故意杀人
0: 根据现场的情况和死者头部的致命伤，法医初步推断，被害人蓝某于2018年6月7日凌晨两点左右遇害
4: 。从案发到报案。相隔不到五个小时，现场我们在地面上清理指挥之后，发现了少量的这个血迹，呃，在死者这个比较近的这个炕面上发现了几个树皮，这个树应该是柞木树，柞木的一个一个一个树皮，柞木这种东西就树干的密度很很厚，所以摸起来很重。后来我们在现场也找到类似的那个柞木这个。树的树枝啊，还有那个类似用它做的镐把，都相对比一般的木材要重很多。把民警在死者炕
0: 上先后提取到三块做木树皮，并对案发现场
4: 做进一步勘查。在这个现场的东墙和西墙进进行一些细致的这个观察，后来发现在靠近炕沿的这个西墙卧室门南面。这个西墙墙体上发现了少量的这个甩溅血迹。后来我们根据这个现场实 验， 发现这个从甩溅血迹到尸体位 置， 还有就说他应该是在靠近呃卧室门的这一块地方进行打 击， 造成死者死亡。首先是在现场提取的做木树树 皮， 让我们确定了这个作案工具。很有可能是做木棍或者做木棒这类的那个木质材料的这东西，而并非是锐器。包括后来的法医尸检，也是证明死者的死于钝器而非锐器。被害
0: 人兰某在深夜熟睡中被犯罪嫌疑人用钝器击打致死。案件初期，警方就排除了犯罪嫌疑人入室盗窃的可能，将其定性为故意杀人案。而这样的案件。在青龙满族自治县尚属首例，民警通过仔细搜寻，在案发现场
4: 没有找到作案凶器。从中医现场来看的话，呃，犯罪嫌疑人对被害人抱有很深的恨意，才会做出这样的行为
0: 。那么，案发当晚，死者生前在房间内到底遭遇了什么？又是什么原因让他命丧黄泉呢
3: ？我把情况向。我们的主管局长，进了汇报，同时向市局刑警支队指挥中心做了汇报，取得市局的大力支持。案情重大，河北
0: 省秦皇岛市青龙满族自治县公安局立即成立了六七专案组，对这起发生在深夜的命案展开调查。哎、死者的家属于独门独院家里共有三间卧室，父母住在坐北朝南的堂屋，死者兰某住西屋。从院门口到西卧室，步行不到一分钟。民警通过与死者的母亲李某沟通，了解到家中院子的大门每晚都会上锁。那么犯罪嫌疑人为什么偏偏只进了死者生前的房间？他的杀人动机是什么呢？我们从仇杀、情杀以及这个图
5: 财害命几个方面呢进行了分析。那么经过综合的分析，我们排除了呃图财害命的可能。然后呢，我们的侦查方向往这个仇杀或者情杀方面呢呃进行研判
0: 。专案组民警通过对被害人兰某的致命伤进行分析，犯罪嫌疑人似乎对兰某有着某种报复心理。案发当晚，村子下起了大雨。到底是什么人会在雷雨交加的深夜，残忍地将正在熟睡的兰某杀害呢？是仇杀还是情杀呢？雷雨交加的深夜，秦皇岛某村庄突发命案，民警现场勘查，排除入室盗窃的可能。犯罪嫌疑人是有备而来，还是临时起意？走访调查，已婚女子进入警方视线。夜幕下的隐身人，天网栏目正在播出。雨雨交加的深夜，被害人兰某在秦皇岛青龙满族自治县八道河王某村的家中被人残忍的杀害<音>。警方调查，死者兰某现年四十岁，青龙本地人，多年前离异，其十四岁的女儿一直由兰某的父母抚养。兰某生前。大部分时间外出打工，是在2018年年初才辞工回家的。没想到回家不到半年，兰某便遭遇不测
1: 。哎呦，我说妈在东，你在西，我妈都知道你惨死的、哎，你倒没告我妈找我妈去、哎。我都一直姑姑。后我都想起来，我我说光哭也不中，我说去接他闺女去。那也没来人呢，那没那啥，我那我儿子，我那天他先报的警，报的幺幺零啊，都给我吓得，我都可，我都可恨我，我在屋修他的那屋修，让人给打死，我都知道我儿子
0: 。年迈的父母看着整日郁郁寡欢、沉默不语的孙女儿，想到儿子的离奇死亡，悲痛不已。<笑>
1: 这不交也知道挣钱了，也知道关心我们了，好知道说了我们岁数大了，他挣的钱好养活着我们了，好说供他闺女上学，让他闺女，他说他没上这一辈，没上上学，没那啥，他说这爸挣点钱去，连你家咱们在宫里上学，我们那老两口子呢，没有那能力养活这丫头了，都失去能力那啥了，昨天我马上都乱了，这也真不道都都想的是啥了，这也都。我们两口子也都是成天有病，我比他大吧，我是，我都成天一想哭，一想往我给他哭
0: 。为了尽快破案，给死者家人一个交代，专案组民警夜以继日地侦办此案。案发第二天，秦皇岛市公安局技术鉴定科针对现场血迹有了检测结果。
4: 现场的那个血 迹， 我们经过提 取， 后来送到市公安局去进行检验 DNA 检 验， 呃， 证明就说所有血迹都来源于这个被害 人， 就是没有这个嫌疑人血迹。
3: 通过现场的勘 查， 呃， 咱们从现场发现这个脱落的树 皮， 咱们通过分 析， 应该是在犯罪嫌疑人击打。兰某的头部是凶器上脱落下来的
0: 。现场没有犯罪嫌疑人的血迹，只有三块散落的干树皮。办案民警不放过任何一条线索，对案发地周边情况进行实地走访。当时在案发现场遗留的干树皮也是作案工具木棒所年代的，现场。留下的唯一物证——干树皮，在当地随处可见，对于案件的侦破并没有带来任何帮助。经过三天三夜的走访调查，办案民警没有找到任何有价值的线索，加上案发地较为偏僻，附近道路照明设施不完善，也没有找到任
2: 何目击证人。根据现场的初步勘查，这个嫌疑人进行作案的时候对蓝某。所处的环境比较熟悉，而且门窗没有这个损坏的痕迹，我们认为应该是熟人作案，对他家的呃地理情况，还有他的生活情况比较了解
0: 。专案组民警随后对被害人兰某的社会关系展开重点排查，得知，兰某生前爱好赌博并欠下赌债，因无力偿还，曾开口向邻居张某借钱，此后便外出打工。而邻居张某得知兰某在二零一八年年初从外地打工回村的消息后，便第一时间前来讨债，没想到，兰某不仅没有准备归还欠债的资金，两人还为此言语不合，大打出手。得到这一情况后，专案组民警分析：难道是邻居张某因为讨债未果而杀害了兰某吗？警方通过走访调查，发现张某在案发时间段正在当地的一家医院照料病人，不具备作案的条件，线索由此中断
6: 。首先，我们对这个张某的，嗯，家庭背景、性格，以及交往情况，以及活动情况，都进行了摸排走访。在调查中发现，张某在案发前。其案发时间段内，呃，一直在医院里面照顾其亲属，没有作案时间。对此，我们第一时间排除了张某的作案嫌疑。排
0: 除了张某的作案嫌疑，犯罪嫌疑人到底是谁呢？案件一时陷入僵局。此时，另一组办案民警反馈到一条重要信息：被害人兰某离异后。曾先后交往过多名女友，于是，专案组民警围绕被害人生
2: 前与异性的关系展开排查。我们通过查阅兰某的微信聊天记录，发现，兰某与村中的王某关系暧昧，而且经常进行互动，我们就将与王某的关系列为了另一个突破口。通过排查。同村的一位已婚女子王某进入警方视线。王某现年三十岁左右，性格豪放，平时装扮比较潮流，喜欢与当地的男子打交道，所以他就成为我们一个重点的关注对象
0: 。经进一步调查和同村人反映，被害人兰某生前与村中的已婚女子王某交往频繁，关系暧昧。案发前三天。也就是二零一八年六月四号，王某的老公徐某撞见兰某和自己的妻子在一起，且交往异常，当场将妻子王某殴打一顿。同时，徐某还曾扬言要置
3: 兰某于死地。我们通过这个了解这个情况，认为这个兰某的死这个时间节点很有特点，就说这个。兰某的死太巧了，恰恰在徐某和他妻子王某生气的时候就死了。这个时间节点给我们一个启示，就说兰某的死与王某和徐某这个两口子生气有着某种关联
0: 。警方不放过任何一个疑点，对徐某展开调查。
6: 我们将徐某列为嫌疑人之后，嗯、呃，针对徐某开了调查，在调查过程当中，发现徐某在案发当天，也就是案发期间，一直在家中陪同孩子和王某。该人虽然有作案的动机，但是
3: 这个人比较内向，而且比较憨厚善良，我们认为这个徐某作案的可能性不是很大。
0: 交加的深夜，秦皇岛某村庄突发命案，民警现场勘查，排除入室盗窃的可能。视频侦查，村中监控发现神秘身影。模拟实验，狡猾的犯罪嫌疑人露出破绽。夜幕下的隐身人，天网栏目正在播出。一起命案的发生，打破了秦皇岛市青龙满族自治县某村庄的平静，当地老百姓对案件议论纷纷。为了尽快破案，警方对案件中的疑点逐一排查。三天三夜过去了，案件没有丝毫进展。随后，专案组重新调整警力，对案件展开侦查。
5: 当时啊，我们一共分了三个小组。第一组呢，呃，就是围绕着现场周围开展这个调查走访工作，从中啊发现一些这个相关的蛛丝马迹，对案件有价值的线索。第二组呢，就是进行现场的勘查，以及尸体的检验，呃，固定相关的物证。另外一个组呢，我们派出了一组是负责这个视频侦查。围绕着现场周边一些主要路段有监控录像的地方，有摄像头的地方，我们安排这个进行查控
0: 。三组民警每天早出晚归，不分昼夜地侦办此案。视频侦查组调取了村中所有的监控视频，在距离被害人兰某家公侧大约三百米的一个视频探头中，终于有了重大发现。视频监控显 示， 六月七日凌晨雷雨交 加， 大约在两点二十 分， 也就是案发半小时前 后， 一个诡异的身影出现
3: 了。
4: 咱们在死者家
3: 里边的东边的这个一个监控探 头， 在案发时间 段， 咱们发现一个可疑人物出 现， 手里面呢拿着一个木棒样的东西。因为这个人就是在凌晨两点这样下雨的时候，穿着雨衣，戴着帽子，留着棒子，这个很不正常。我们初步分析，这个人就应该是犯罪嫌疑人。假设说作案五分钟，来回路程基本上是呃七分半钟，加回头一共是二十分钟。所以说，这个通过这个视频侦查，完全认定这个人具备作案时间。这时间是吻合的。
0: 案发当晚正值雨夜，监控视频呈现的图像并不清晰，负责视频侦查的民警看不清嫌疑人的面部特征，但其体态衣着，可以说给案件的侦查工作还是
3: 带来了转机。当时这个录像，因为这个他这个民用摄像头这个质量不是很高，像素不高。但是那天呢，正是应该是雷雷雨天气，他打伞一瞬间，把嫌疑人这个这个身高体态、衣着，就相当于这个照相机的闪光灯一样，拍得非常清楚。这个完全可以确定嫌疑人的身高、体态的基本特征
0: 。专
3: 案组民警将这一线
0: 索上报到秦皇岛市公安局，得到市局的大力支持，同时。青龙警方聘请公安部的刑侦专家，对视频中的犯罪嫌疑人
2: 进行相貌上的刻画。我们通过发现视频监控之后，就联系了呃相关专家，啊进行了模拟画像，啊希望通过模拟画像来对我们这个案件提供一个帮助。画像出
0: 来后，专案组民警根据犯罪嫌疑人的体貌特征。重新走访排查，经过比对，发现同村的龙某与画像中的嫌疑人体貌特征高度吻合。与此同时，另一组办案民警通过走访，得知已婚女子王某除了与被害人兰某关系暧昧以外，还与龙某交往密切。得知这一消息后，专案组民警仿佛看到了破案的希望，对龙某展开调查。
6: 我们将龙某列为嫌疑人之 后， 进行二十四小时的秘密监控。经过调查了 解， 龙 某， 呃， 长期与其妻子分 居， 自己一个人在家居 住， 并且龙某与本村的王 某， 呃， 具有暧昧关 系， 联系也比较密切。
2: 通过我们的调查发 现， 龙某与王某接触频 繁， 在案发 前， 其与王某多次通 话， 最长的一次。达到了一千一百秒。专案组民警
0: 再次对已婚女子王某进行询问，了解到在案发前一天，王某确实与龙某通过电话，同时还将兰某不断骚扰自己而被丈夫殴打的事情告诉了龙某。得知此事，龙某不停地安慰王某，并告诉王某一定会
2: 找兰某算账。通过这个线索，我们就对龙某的。性格特点，以及家庭环境、生活生活情况，进行了大量的摸排。随即，专案组再次召开
0: 会议，针对监控视频和嫌疑对象的特征进行分析研判。根据现有条件，警方从犯罪嫌疑人的走路姿势入手，在同样的地方、同样的条件下，找多名群众，也包括龙某在内，进行模拟实
3: 验。在这个事情况下。我们进行了侦查实验，就说由我们技术员领着这个摄像头，因为摄像头的角度位置没有变，让他从摄像头下走到同样的位置，我们把它抓拍，然后和录像中嫌疑人我们进行切合比对。我们做了这么个侦查实验，通过比对，我们看到有一个嫌疑人就是龙某，他的身高体态和录像中的范田这个体态。高度重合。通过多人混合反复比
0: 对， 专案组民警发 现， 只有龙某与视频中出现的嫌疑人的体貌特征及走路姿势相吻合。我们就针对这个这段视 频， 我们进行现场实 验， 逐步
3: 把这个嫌疑人的身高、呃步态摸排清楚。我认为这个龙某嫌疑还是比较大 的， 因为。这个体态特征非常明显，而且龙某有作案因素，有作案动机，所以我们把龙某确定为此案的重大嫌疑人。至此，龙
0: 某被警方确定为本案的重要怀疑对象。龙某现年四十二岁，无业，已婚，与爱人长期两地分居。经调查，龙某与被害人兰某家相距五百米左右。作为多年的近邻，龙某对兰某的家庭环境较为熟悉，因此，警方围绕他的人际关系及生活习惯展开工作。雷雨交加的深夜，秦皇岛某村庄突发命案，民警现场勘查，排除入室盗窃的可能，视频侦查、村中监控发现神秘身影。复杂的情感纠葛，引发令人惋惜的血案。夜幕下的隐身人，天网栏目正在播出。命案的发生，打破了秦皇岛市青龙满族自治县某村庄的平静。通过视频侦查及模拟实验，与被害人同村的龙某进入警方视线。随后，民警对龙某实施二十四小时秘密监控。与此同时，警方又有了重大发现。一组民警。在龙某家附近的桥底下，发现了疑似犯罪
3: 嫌疑人作案时所穿戴的衣物。就在这个龙某他家东边的这个河沟河坡下个桥，我们侦查人员在搜索的时候，在桥下发现了被丢弃的帽子，而且这个帽子上这个标志和当晚就是在摄像头出出现犯天戴的帽子是同类帽子。还有迷彩服、上衣和裤子
0: 。办案民警将找到的衣物连夜送往市局技术检验科进行检测，结果显示衣物没有留下任何线索。显然，犯罪嫌疑人是有备而来，蓄意作案。另一方面，民警通过走访村民，一致反映出桥下发现的衣物
3: 与龙某平时穿戴的迷彩服和帽子类似。我们技术人员通过秘密搜查，在龙某家这个外屋一个大灶下，它是这个农村的土灶下，这个灶膛里发现来被焚烧过的疑似木棒这个东西，和现场的作案工具的形状，咱们和脱落树皮这个粗细度相比较，应该比较吻合，还有被残烧的迷彩胶皮鞋。
0: 警方通过视频监控和搜寻到的木棍、残烧的胶鞋等物品，决定对龙某进行传唤
3: 。我们在这个进行讯问的时候，我们抛出这些疑点、这些证据，龙某的心理防线彻底崩溃，呃，如实交代了杀害这个被害人兰某，用木棍将他击打致死的。犯罪事实
0: 。经龙某供述，他和已婚女子王某十年前就认识，两人关系暧昧，一直保持着情人关系。二零一八年六月四日，龙某接到王某的电话，得知王某因兰某的骚扰而遭到丈夫的殴打，龙某出于报复心理，也为了向王某证明自己的爱，龙某在六月七日凌晨手持木棍前往兰某家里。
7: 就是那天晚上，穿着迷彩服，戴个帽子，出门钥匙在车库那，拿个棍子，完上他家去了。他那间屋那是、个、窗帘没没全拉上，有一那么宽缝子呢，没拉严。我看着他在那个炕上躺着呢，侧躺着。然后我我尿尿我就进去了。经
0: 龙母交代。龙某于六月六日夜间，持木棒，窜至兰某家，用木棒猛击兰某头部之后，致兰某死亡，后龙某逃离现场。当时在现场发现的，呃，该树皮就是作案工具，木棒上所粘带的。据了解，犯罪嫌疑人龙某长期与妻子两地分居。当与已婚的王某确立情人关系之后，心里渐渐扭曲，有着强烈的
3: 占有欲，所以他认为，就和这个比较爱慕的人，受到别人的干扰，受到别人的骚扰，我一定要保护他，保护王某，用我的力量来保护他
0: 。据犯罪嫌疑人龙某交代，作案后他的内心非常恐慌。回到家中，将衣服裤子全部脱去，趁着深夜，来到距家不远的桥底下，将所
7: 有衣物丢弃。赶到早晨的时候，但是我听说他死了以后，我吓坏了，我说这，这很可可了吗？我倒是把这个这棍子，完了那个，我都给拿我们的灶膛，给烧了
0: 。兰某深夜在家中被害身亡。案件发生后，整个村庄的村民议论纷纷，警方的走访排查，更是让犯罪嫌疑人龙某胆战心惊
7: 。那个我心里呀、啊，我倒是，已经感觉他已经承受不了了。在家干活就是说，心里压力特别大，活计干不下去，往那一坐都是，我想起来把这个这龙某打死，我感觉替，警都接受不了，压力特大，没想把他打死，反正。如果俩人要是闹个意见、打个架啥的也正常的，那人打死他不是那么事了。在公安局那个，我已经把那那啥说完了，我感觉特轻松似的
0: 。河北省秦皇岛市青龙满族自治县公安局的民警，在市局刑警支队、技侦支队等部门的大力支持下，经过七天七夜的连续作战，最终将六七命案成功破获。犯罪嫌疑人龙某因错乱的婚外情一时冲动铸成大错，不仅剥夺了他人的生命，也将自己推向了万丈深渊。2018年6月28日，犯罪嫌疑人龙某以故意杀人罪被河北省秦皇岛市青龙满族自治县人民检察院批准逮捕，等待他的将是法律的严判。中华人民共和国公安部 A 级通缉 令： 汤黄 勇， 男， 一九九四年九月九日出 生， 户籍地址江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组一百九十四 号， 身份证号码三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在 逃， 请广大观众提供有关线 索， 及时拨打幺幺零报警。盗贼深夜潜入吉林某县城一家珠宝店，价值三百多万元的黄金、钻石等首饰被洗劫一空。监控视频拍下蒙面盗贼的作案全过程。警方追踪调查，能否揭开犯罪嫌疑人的真实面目？黄金劫案，天网栏目近期播出。